0: I aften og i nat fortsat tørt og mest klart vejr med temperaturer omkring de 10 grader i morgen. Der får vi igen tørt vejr, også med en del sol, og måske bliver det endda lidt varmere end i dag. Det bliver i hvert fald mellem 20 og 25 grader i morgen. Nu får du halvøje i betalingsringen, og i dag der er det dag, Og det skal blandt andet handle om det fænomen, som man på dansk kalder agurketid. God fornøjelse. Rigtig hjertelig velkommen her indenfor til Halløj i Betalingsringen. Og du spørger måske, hvilken dag er det i dag? Det er Karndag for det er tirsdag. <laughs> dag 2 efter vores lange og skønne sommertur rundt i landet. Simon, ja, er, ja. Du, er du ved at være landet på begge bien?
1: Det er faktisk ikke, ikke helt, tror jeg. Nej. Jeg tror for eksempel, det er... Jeg har adder en nat overnade på sofaen i stuen.
0: Har du sovet på sofaen igen i ja, nat?
1: det har jeg. Så det er som om, at jeg er mere træt efter, jeg er kommet hjem. Det ved jeg ikke, hvorfor. Om det er noget med, at man i, i sit eget hjems hvile falder mere til ro eller falder på plads. Det ved jeg ikke. Men uh, i hvert fald så, da vi kom hjem, fra i går, jeg kom hjem fra arbejde i går, så sad jeg lige og spiste aftensmad. Og så tænkte jeg, nu ser jeg lidt fjernsyn. Jeg har jo... Bildt mig selv ind nu, at jeg er i voldsomt underskud af, af dårlig fjernsyn.
0: Det tror jeg, du er.
1: Fordi vi jo netop ikke har set så meget fjernsyn i de mm-hmm. sidste seks uger. Så jeg skulle selvfølgelig øh, kaste mig i, i grams på øh, nogle mere eller mindre lødige men meget på planer effektive tv-programmer. Og det gjorde så, øh, den samme rundt resulterede i, øh, i virkelig voldsom hurtig søvn på sofaen ved omkring 1030 11 tiden, tror jeg. Mm. Og så vågner jeg så igen. Altså, ved...
0: Ser du fjernsyn fra, da du kommer hjem fra arbejde, til
1: 10.15? Mm, nej, det gør jeg ikke. Men jeg kommer hjem fra arbejde ved nytiden eller sådan noget. Nå, okay. Og så spiser aftensmad, så der når måske en halv times fjernsyn. Mm. Hvor jeg sabber som en sindssyg, og faktisk godt kan mærke allerede der, at det er måske lidt som en junkie, der sidder og med værktøjet, fordi det er så lang tid siden sidst, og man bare glæder sig. Så jeg får sabbet rundt på alle mulige kanaler og få set det ene vanvittige reklamingslag efter det andet, og falder så til ro på en, øh, på en, en kanal, øh, som bærer et femtal i, øh, i, deres, i deres navn. I deres røde logo? Og, og det var simpelthen altså, endnu en form for mærkelig doko Reality, som kvarnede ud i mit ansigt til stor, først til stor glæde, og så som, som det regel er på de der kanaler, til stor sorg. Ja. <laughs> men hvor er, det resulterer i, at jeg går kold og øhm, og min roommate, han øh, han er så elskværdig, at han slukker alt lyset omkring mig, ind i stuen og så selv går i seng
0: han bærer dig ikke lige ind i sengen? nej,
1: inden... det vil jeg ikke kræve af nogen, men i hvert fald er det sådan, at jeg vågner ved da det bliver lyst igen og så trisser ind i min seng ja. og tænker, puh, ja, sikkert noget, og det sjovt er, sjove, er da jeg vågner, så kører der stadig fjernsyn på den selv samme kanal, og det er stadig lige så dårligt. Er det ikke fantastisk?
0: Det er meget fantastisk.
1: Det og måske der...
0: ikke så overraskende.
1: Så det var sådan lidt. Skulle man lige se lidt af det der? Hvis... Altså, fordi man kan jo godt få sig selv ind, at man går glip af noget. Selvom det er, er, er skidende fjernsyn, så kan man jo godt billede sig selv ind, at hvis jeg ikke lige ser det i næste 10 minutter, så går jeg glip af et eller andet vanvittigt.
0: Så har du ikke noget at snakke med de andre nede i skolen om?
1: Nej, og så tænkte jeg, okay, jeg er godt nok også pissamment træt, og så lånede jeg så ind i sængen alligevel. I og derinde, der tændte jeg så fjernsynet igen. <laughs> på samme lor, kanal de.
0: Jeg tror, du skal have din roomie til at gemme fjernbetjeningen lidt.
1: Nej, Ej, nej, nej, nej. nej. Måske? Jeg, jeg skal falde i søvn. Der skal være lidt støj omkring når jeg ja. falder i søvn.
0: Altså, jeg har jo taget endnu en nat. Ikke i min egen seng. Ja. Jeg har jo ikke noget sted at bo før 1. september.
1: Nej, du står og sælger hus forbi for en natten.
0: Jeg har jo sovet på Herrebadet i nat.
1: Åh, oh, hvor skønt.
0: Nej, jeg har lånt et værelse i en lejlighed hos nogle meget søde mennesker, indtil jeg får taget overhovedet over hovedet igen. det er skønt? Det er en værre historie. Den tager vi en anden gang. Nå, jeg bevarer. Fordi, vejret. Simon, det er Carndag. Det er sandhed. Og øh, jeg synes bare lige for god ordens skyld, at jeg vil repetere reglerne for Carndag. Ja. Som jo er, at det er mig, der har kongekronen på, som man siger.
1: Det er dig, der har den blå papirkronen på.
0: Ja. Så det er mig, der bestemmer. Og øh, det betyder for det første, at det er mig, der bestemmer, hvad vi skal snakke om i dag. Mm-hmm. Det kommer jeg på lige om lidt. Ja. Og så er det jo også mig, der bestemmer, hvornår du må sige noget. Ja. Og jeg har jo lige lagt ud med at bestemme, at du godt må snakke helt frit fra leveren.
1: Men, Men det ved jeg også godt, ender fuldstændig bare lige Det stopper, lidt.
0: Det stopper nu, Simon. Så fra nu af, der må du meget gerne lige række hånden op, hvis der er noget, du vil sige, eller du har en kommentar, eller... Det er noget, du vil spørge om, eller, ja. eller noget andet, ikke? Jo. Godt. I dag skal det handle om noget, vi har beskæftiget os rigtig meget med på vores sommertur, fordi at den jo er faldet sammen med det, der hedder agurketid. Og nu vil jeg gerne bede dig om at sige det på tysk.
1: seiter
0: Lige præcis. Og øh, jeg har simpelthen inviteret en... Øh, en medieforsker nede i studiet i dag, det hedder Mark, som skal analysere nogle af de agurketidshistorier, vi har snakket om i programmet i løbet af sommeren. Og, øh, og sammen skal vi ligesom finde ud af, hvad er det her for et fænomen? Og jeg tænker, Simon, at jeg vil bare lige starte med at give dig et lille historisk overblik. Og vi har jo før ligesom været inde på det her sådan, baggrunden for hele begrebet, og jeg tænker, det repeterer vi lige. Mm. Det hele begynder i Berlin omkring år 1780 og her der taler de lokale handlende altså om sauergurken som du sagde og det betyder på tysk eller slutter på dansk, de sure agurkers tid. og det det er altså bare et udtryk man bruger om den her periode, hvor der ikke er så meget gang i butikken men altså også er en periode hvor at man begynder at putte agurkerne på glas og sylte dem. Og øh, det her udtryk, det spreder sig. Og det kommer til større dele af Tyskland. Og efterhånden, så er det de tyske medier, der ligesom tager det til sig og bruger det som et begreb om nyhedsbilledet i den tid, hvor der ligesom ikke er så meget at skrive om. Og i Danmark, der dukker ordet agurketid op på tryk i 1897. Og det har altså samme betydning i de danske medier. Øh, Altså sådan en, en benævnelse for, for den her periode, hvor der ikke er så meget at skrive om.
1: Skal man måske finde ud af, når den periode er, er der sådan en, her starter vi i munden og her slutter vi. Den her måned starter vi, den her måned slutter vi. Altså, så det kan jo være om sådan, når du bare siger perioden.
0: Jamen, det har du da fuldstændig ret i. Men altså, jeg skal ikke kunne sige præcis, hvornår det var i 1897, men det, man snakker om herhjemme nu, altså det er hen over sommerferien. Altså juli og august.
1: Altså det er industriferien?
0: Industriferien. Okay. Ja, okay, godt. Og øh, det var ikke kun, altså dengang, ikke? Det var ikke kun det her med, at politikerne går på ferie. Der var noget, der kunne skabe panik på redaktionen. Det var også, at der ikke var øh, nye teaterpremiere, nye bøger, alle holdt bare ferie. Fordi at man for eksempel snilt kunne bruge fire sider i politikken på at anmelde en ny bog af den.
1: Oh ja, og når han så mange.
0: ikke lige kom med noget nyt, så stod man altså med fire tomme sider i politikken. Og hvad skulle man så skrive om? Men altså, det er simpelthen baggrunden for det her udtryk af gurketid. Altså, det stammer fra Tyskland og bliver ligesom adopteret i det danske sprog. Men, det, er, det er meget hyggeligt. Jamen, det er totalt hyggeligt. At
1: alle folk er på ferie samtidig. Ja,
0: men det fede er, at det altså ikke kun er i Danmark og Tyskland, man har det her udtryk. Man bruger det også I andre steder i verden. Og jeg har lige tre eksempler på, hvad agurketid hedder andre steder i Europa. I England, der kalder man den her sådan lidt døde periode for the silly season.
1: Den dumme sæson.
0: Ja. (laughs) Og og det forstår man jo ikke. Og i Spanien, der hedder det søslangens tid.
1: Ja, det er måske så lige lidt grødet for mig op i hovedet. Søs tid, men ja.
0: Det er dit stjernetegn.
1: Ja, det er det jo et eller andet sted.
0: Og så i Italien. Der vil jeg gerne have lov at sige, hvad det hedder på italiensk. Ja. I Messi, Cibola Grandi.
1: De store tid.
0: De store løjs Måned.
1: Måned. Cibola Grande, det har jeg hørt før.
0: Jeg har simpelthen ikke lige øh, dykket ned i... Om det er en måned, <laughs> hvor det... der er jo meget varmt hen over sommeren.
1: Mm. Så jeg Men det, ikke. Jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan forklare, hvorfor det hedder det. Det må
0: du meget gerne gøre. Det
1: er, fordi man ikke har tid til at høste ja. i sommerperioden. Og så står de for voksne, og så kan man faktisk ikke bruge dem til noget, når de bliver for store. Så det kan jo godt være, at det er derfor, at de også, altså, altså, alle også eller løgbønderne, holder ferie.
0: Mm.
1: Og så står chibolærerne og bare bliver Grante. grande. Det kan jo være, det er derfor. Spil- eller så betyder det noget løg. helt andet. Jeg ved det ikke. Nej, det kan også. Øh... Ja, det er jo. Det, det kan også betyde noget andet, tror jeg.
0: Det kan være, at vi skal spørge dagens gæst, om han har et bud på, hvad det betyder.
1: Så holder jeg nu.
0: Okay, så nu byder jeg velkommen til dig, Mark Ørsten, rigtig hjertelig. Velkommen til Halløj Betalingsringen. Tak for det. I dag du er du i journalistik, og så er du altså forsker ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på RUC.
2: Det er helt korrekt.
0: Øh, sådan lidt øh, hurtigt sagt, er du også det, man kalder medieforsker?
2: Ja, jeg er også det, jeg kalder. Man kalder medieforsker. Jeg forsker meget i, hvad der er i medierne af forskellige typer indhold, for eksempel.
0: Mm-hmm. Og øh, du har simpelthen sagt ja til at være med til ligesom at, hvad skal man sige, kortlægge øh, agurketiden 2012 herhjemme i dag her på Karndag. Øh, Og jeg tænker, at... Øh, Vi simpelthen starter ud med at snakke om, hvad har ligesom været de største agurketids nyheder i den her sommer?
2: Umiddelbart så så kommer jeg jo på to typer historier, som vi har brugt meget tid på her i løbet af sommeren. Det ene, det har været den den store omskæringsdebat, som vi i masser af medier fik en masse spalteplads til, for eller imod omskæringen af børn inden for den jødiske religion. Det var der stor debat om. Det viser sig, at det har der været flere gange før uden at det havde afstedkommet noget andet end en stor debat. Og nu her, hvor man kan sige, at agurkisesæsonen måske er ved at gå på held, så viser det sig, at den her gang har det nok heller ikke afstedkommet særlig meget, fordi nu er vi ligesom tilbage i normalen, og nu ser vi ikke mere om omskæringen. Den er så vidt jeg ved ikke løst, debatten. Men hen over sommeren, der fik vi i hvert fald uh, læst og påskrevet, også der ikke lige måtte være helt uh, fuldt oppe på dupperne med, med jødisk religion samt omskæring, uh, samt og imod Øh, selv samme ting. Så det blev vi i hvert fald meget klogere af ja, og, i løbet af sommeren.
0: og vi fik også ansigt på en lang række danske mænd, der var omskåret. Ja, ikke og, mindst.
2: og for dem, der var interesseret i det, så var der sikkert også nogle spændende nyheder at komme i det, ligesom der var forskellige typer af vurderinger, hvordan og hvorledes dette hjælp eller ikke hjælp i forhold til sekslivet. Så også der fik vi en debat, man ikke normalt ser i, i de danske medier, Jeg kan i hvert fald ikke komme på øh, tidligere, at medierne har brugt særlig meget plads på den slags.
0: Så hele debatten om omskæring, som vi jo også havde med i øh, vores program, øh, en, det var en dag, vi var på Bornholm.
1: Det var en øh, dag, hvor vi var på, først var på Råfugle Show, og så dernæst så snakkede vi om, ja lad os da komme lige til, det min omskæring.
0: Ja, lige præcis. Hvorfor lander sådan en historie lige midt ned i agurketiden?
2: Jamen, det har nok meget at gøre med, med tilfældet. men en af de ting, man kan sige, der er kendetegnet ved det er jo, at medierne er nemme ofre for mennesker, der gerne vil fortælle en historie. Og her var nogen, som gerne ville sige noget omkring omskæring. Og det kunne man også se, at en stor del af debatten blev drevet af forskellige typer af læserindlæg. Der var læger, der skrev ind, der var almindelige læsere, der skrev ind. Der var selvfølgelig også folk fra det jødiske samfund, som skrev ind. Så der var en masse mennesker, som var villige til at stille sig til rådighed og diskutere det her. Og de var jo også, hvilket medien også godt kan lide, rigtig uenige. Mm. Ja, der var absolut ingen middle ground i den her debat overhovedet. Man var enten for, eller man var enten imod. Og i udgangspunktet, så skaber sådan en god konflikt jo rigtig godt stof. Mm. Man kan sige, at efter et stykke tid, så skaber det rigtig meget tomgang, fordi så ved vi, at der aldrig nogensinde nogen, der bliver enige om noget som helst overhovedet. Vi bliver ikke rigtig klogere. Til gengæld for vi så majslet forskellene fast i, i sten. Men til at begynde med, så er en god konflikt jo altid starten på en god historie. Og den var der i hvert fald, at der var masser af mennesker, der var villige til at stille sig op på begge sider af hegnet nemt for medierne øh, at lægge spalteplads og, og, og lytter plads til det.
0: Hvis man sådan skal se sådan lidt vinder taber agtigt på den her historie, hvem hvem fik så noget ud af, at den fik så meget spalteplads?
2: Jamen det gjorde de mennesker, der havde de holdninger, enten for eller imod, kan man sige. Fordi hvis man skal bedømme den, så tror jeg, at den ender med uafgjort. Øh, Sundhedsministeren har, så vidt jeg ved, ikke i skrivende talende stund været inde og sige noget afgørende om det her. Øh, og historien vil videre, sådan var det også sidste gang debatten var. Der så undervejs, har nogle mennesker der har fået en masse taletid og fået afløb for nogle syn- synspunkter og nogle holdninger. Øh, og sikkert også fået inddraget en masse andre mennesker i en debat. Øh, men præcis hvad det ellers er end med politisk det er svært at sige, men der har været en masse mennesker, der har fået debatteret med hinanden i hvert fald.
0: Og som på den måde også har fået noget eksponering.
2: Der er bestemt også nogen, der har fået noget eksponering i forhold til deres synspunkter. Det er der ingen tvivl om.
0: Hvad var det for en anden historie, du tænkte på?
2: En anden af de historier, der er blevet brugt rigtig meget tid på, det har jo også været revolutionen i Danmark, som enhedslisten varslede i et interview med, med berlingske tiden. Det var vist noget med, at vi kun måtte beholde vores tandbørster. Sådan tror jeg nok, jeg har forstået det. Og derefter kommer også en stor debat, skal vi sige, mod revolutionen og tandbørster politiet skulle nedlægges, militæret skulle nedlægges, der var i det hele taget en hel masse, der skulle nedlægges. Så det var også store historier, ikke at det var noget nyt, fordi hele den her debat var i virkeligheden oppe før i forbindelse med valgkampen og en revision af Enhedslæsens mm. partiprogram osv. Så videre, så videre. Men nu tog vi den ligesom en gang til og igen så var der en masse mennesker, som gerne ville stille sig op og sige noget om det her, både for eller imod. Så det var også igen, kan man sige, sådan en historie, der er ret nem at lave, fordi journalisten i virkeligheden ikke skal gøre så meget andet end at stille sig til rådighed for en masse mennesker, der gerne vil mene noget om det her.
0: Så det er en historie, hvor det er ret givet på forhånd. Hvad der ligesom skal stå, det er det jo blandt artiklerne og i, og hvad der skal ske i tv-indslagene videre. Altså det. Er det sådan lidt venstrehåndsarbejde, eller hvad skal man kalde det?
2: Det kan man sige, fordi historien havde jo været oppe før, og der kom jo ikke noget nyt frem i det, kan man sige. Den endte også kan man sige, med det samme, som den sidste gang, at det her partiprogram, hvor der jo står de her ting, det skal revideres. Men det skulle det sådan set også før historierne startede. Så igen har vi haft en stor debat, som egentlig ikke har flyttet særlig meget. Måske har den flyttet et par stemmer fra Enhedslisten til Socialdemokraterne i de seneste meningsmålinger, men ellers så er det svært at se, at den igen skulle have haft en stor revolutionerende effekt på det danske samfund, men den har i hvert fald fået utrolig god taletid.
0: Mm. Det her med sådan at kunne udnytte agurketiden, og ligesom tænke, okay, det, de næste par måneder, eller den næste måneds tid, så er der bare nogle sultne journalister, der rigtig gerne vil have noget at skrive om. Det har Dansk Folkeparti jo været altså i hvert fald blandt journalister været meget kendte for at være rigtig, rigtig gode til at udnytte. Det er rigtigt. Og øh, man må sige, at kan man sige, at, at Dansk Folkeparti lukker øh, agurketidsballet i år 2012 med Pia Kærsgaards afgang som formand for partiet?
2: Altså siden vi nu blev enige om, at vi sådan set selv bestemmer, hvor lang agurketiden er, så synes jeg, det ville være passende at sige, at de lukkede agurketidsballet med, med Pia Kærsgaards afgang, som jo kommer lige, som vi alle sammen vender tilbage fra sommerferien. Så det var vel egentlig meget god timing. Og det er rigtigt, at rygtet har altid kørt om, at Dansk Folkeparti var bedre til det. Man kan sige, at det er også en gammel historie, for Dansk Folkeparti var også de første, der mødte op om søndagen på Christiansborg for at skrive pressemeddelelser som så kunne starte mediernes dagsorden om mandagen. Så de har en lang tradition for at være hårdt og benytte de her tomrum. Og man kan jo også lidt undre sig over, at det er stadigvæk mest af dem, der husker at gøre det her, men de er i hvert fald rigtig gode til det.
0: Og man må sige, at der er blevet snakket og skrevet og snakket, og skrevet, og snakket, og skrevet om Mirka Det kan <laughs> Den man Den sidste sige. uges tid, man skulle næsten tro, hun var død.
2: Ja, det var lige før, det var en statsmands begravelse. Er, og er man sikker på, en... hun ikke er død? Jeg er temmelig sikker.
0: Okay. Jeg skulle bare lige tjekke. Ja, det tror jeg. Nå, men Mark, jeg har jo også inviteret dig i studiet i dag, fordi at, øh, jeg rigtig godt kunne tænke mig at, øh, at bruge dig som en slags ekspert på nogle af de agurketidshistorier, Simon og jeg har snakket om i løbet af sommeren. Yes. Og øh, jeg synes simpelthen bare, vi skal gå i gang. Og den første historie øh, er en, jeg fandt på øh, forsiden af Berlingskes webavis, ind på www.b.dk. Og den er fra 2. Øh, juli 2012. Og øh, overskriften er Derfor smager tomater af pap. Ja. Og øh, jeg synes bare, vi skal høre den, og så, øh, så snakker vi om den bagefter. Vi starter faktisk et sted, og jeg ved ikke, om du kan huske det, men... Øh vi en lignende historie i programmet øh, for en måneds tid siden. Øh, det skal handle om tomater, Simon.
1: Det siger du ikke, Karen?
0: Det skal handle om, at der endnu en gang er gjort øh, en opdagelse inden for øh, videnskaben, øh, inden for tomatplanten. Øh,
1: Hold. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så var det, at hvad hedder det, der var en, hvad hedder det, en forsker, som havde færdiggjort over en lang årrække et det fuldstændig
0: taget 12 år, tror jeg.
1: Det der hedder en gene map. Altså en gen, øh, fuldstændig fuldstændig optegnelse af tomatets gener om, hvordan de jo lavet.
0: Han havde kortlagt, jeg tror, det var ni forskellige øh, sorter inden for øh, tomaters gener. Men det er lidt noget andet, vi skal ind på nu.
1: Nå, men bare det har noget med tomater at gøre, Det har noget jeg. med tomater det, at gøre. Det er jeg meget glad for, nemlig. Jeg læser højt. Ja, endelig.
0: Derfor smager tomater af pap.
1: Så lukker lige øjnene og mig, det de smager. Hvad for noget? <laughs> det er fandme dumt.
0: Og det vi var... er på Berlingskes øh, hjemmeside.
1: Så er det godt. Ja, ja, ja så, er det godt. så ved
0: man ligesom, at det er vigtigt. Så er der noget ved det. Derfor smager tomater af pap. Mm. Amerikanske forskere har identificeret årsagen til, at supermarkedets tomater ikke smager så godt som da du var barn. Mm.
1: Jeg tænker, at man skal huske at tage emballagen af, inden man spiser dem.
0: Man skal bare lade være at spise papet. Ja. Yeah. Øh, du er meget tæt på. <clears throat> jeg, jeg synes, det her er meget godt skrevet, så jeg vil gerne lige læse det højt. Fedt. Og især fordi, at du jo er lidt ældre end mig, så jeg tænker, at du kan bedre relatere til det her, end jeg kan.
1: Åh, oh, altså, ja. Yeah.
0: Du husker sikkert godt, hvordan tomater smagte og lugtede før i tiden. Det var dengang, man købte tomater i forskellige former og farver, og fik dem udleveret i en papirspose, der var lukket ved at krølle posen sammen mm. i toppen. Sådan er det ikke mere. Supermarkedernes behov for seværdige tomater har igennem de sidste 70 år, det er jo 70 år siden, du var barn.
1: Ja, det er tæt på, Det Til en
0: større ensartighed i vores købetomater. De er lige store, lige modne, lige røde og smager lige meget af pap. Desuden er de pakket ind i plastik og ligger i en plastikbakke. Det lyder som en, der var altid sol om sommeren, da jeg var barn, historie. Men det er det ikke. Det var der. Et internationalt forskningshold fra University of California har nemlig identificeret genet, der ligger bag tabet af den gode smag.
1: Nå, for satan. Og
0: grunden til det så er åbenbart, at alle tomater smager pap nu. Jeg har ikke lagt mærke til det, men jeg er da glad for, at der er nogen, der har ud af, hvorfor.
1: Spis vi ikke tomater til frokost? Jo. De smager godt.
0: De smager faktisk meget godt. Men man har altså fundet frem til et gen tror, han, best, i øh, tomatplanter, som har ansvaret for, for den her øh, pap smag. Øh, Derfor smager tomater af pap. Det her det var et lille lydklip fra da Simon Ervig sendt direkte fra Roskilde Festival den 2. juli. Mark, hvorfor finder vi den her historie på forsiden af Berlingskets Netavis?
2: Ja, det er jo det, vi forskere godt kan lige at kalde for et utroligt godt spørgsmål. Øhm, jamen, der findes jo generelt noget, der hedder nyhedskriterier, kan man sige, hvis vi nu skal angribe det sådan lidt forskningsagtigt og sige, at normalt så er der nogle grunde til, at journalister vælger forskellige typer nyheder gennem de mange forskellige former for nyheder, de nu engang har oplysninger, de har at vælge imellem. Det er noget med sensation og væsenlighed af det væsentlige for samfundet. Det er noget med identifikation, noget vi ligesom kan forholde os til. Og det er noget med nærhed og noget med konflikt, som vi talte om før. Og man kan sige, at hvis vi nu bare skal prøve at lege nyhedskriterieanalytikere på det her, så er der jo noget identifikation i det her. Fordi vi, som du selv siger, vi spiser tomater til frokost, altså, gjorde vi ikke.
0: du spiser tomater, jeg, jeg spiser, spiser tomater.
2: Simon spiser tomater. Simon spiser tomater. Vores tekniker
0: Nikolaj spiser tomater. <laughs> det
2: er... Ikke? Altså, så midt i agurketiden, så er der plads til en tomathistorie, for nu bliver helt frugtagtig. Og det er jo fordi, det er noget sommersalater og tomater osv. Så, så, så man kan sige, at på en eller anden måde, så er, er tomater noget, folk forholder sig til om sommeren, hvis man skal prøve at være sådan lidt øh, analytisk på det. Så det er, jo en, det er jo noget, det er noget, alle mulige... Altså ligesom man altid kan skrive gode historier om vejret i Danmark, ikke? så kan man også skrive gode historier om sæsonens grøntsager og frugter og sådan noget. Så det, det, kan man sige, det er derfor, man blandt mm-hmm. andet har
0: valgt det. Journalisten, der så ligesom lægger navn til den her historie, øh, hvordan har han, hun, fået idéen til den her historie?
2: Jamen, så historien lugter jo langt af, det er noget, man har set på en, på en hjemmeside et sted. Uh, for eksempel på den hjemmeside, vi har, der hedder videnskab.dk, som offentliggør alle mulige typer af forskningsresultater. Uh, og man skal huske på, at forskning kan jo være mange forskellige ting, og forskning kan ikke mindst være betalt af mange forskellige interesser, ikke mindst forskning for udlandet. Og uh, der findes jo for eksempel masser af såkaldt rødvinsforskning, som beviser, at hvis bare man drikker rødvin, jamen så er alt smukt. Uh, ligesom der findes kaffeforskning, som beviser, og som jeg tror på, for jeg drikker meget kaffe, at kaffe gør alting bedre, og man lever længere, hvis man drikker kaffe. Og lur mig, om der ikke også er nogen, der betaler for forskning i tomater, uh, for at finde frem til oh. den rigtige gode tomatsmag. Og ikke mindst for at placere det mærke, man jo så sikkert selv arbejder for, som er den, mm. der har den oprindelige ikke pap smag.
0: Så hvis man skal spore den her historie... Yeah så vil det ikke komme bag på dig, hvis det for eksempel er et større ketchupfirma, for eksempel. Et, der, et, et
2: kendt internationalt ketchupfirma, som der sikkert er nogle stykker i. For, for eksempel, ja.
0: der har postet flere millioner i uh, genforskning i tomater, som så har sendt måske en pressemeddelelse ud for eksempel. med de her forskningsresultater, og på den måde får tomater ud i, hvad skal man sige, i den Ja, også for at
2: fortælle, der er noget galt med det produkt, der er i forvejen. Ikke? Det smager af pap, af postulatet mm. i hvert fald. Ikke? Og så kunne det være, at der var et nyt produkt på vej, som så smagte af barndom og rigtig tomat.
0: Er det her sådan en, øh, en typisk agurketidshistorie,
2: Jamen det er det jo, fordi at den, den er, jo, det er jo ikke noget, journalisten selv har gravet frem. Der er heller ikke nogen som helst form for kildekritik i det. Man skriver bare fuldstændig altså, ukritisk, hvad det er, at det her team har fundet frem til. Man stiller ikke spørgsmål, som sagt, hvem har betalt for den her tomatforskning, eller hvorfor kommer den nu, eller noget sådan Man skriver bare historien af, og som du også gav indtryk af, da du læste op, så pakker man det ind i sådan lidt, lidt sommernæsten valgisk sprog om, at alting jo i virkeligheden var bedre Altså,
0: der, om ikke andet kan man da øh, konkludere, at der er en journalist, der har haft tid til virkelig at kæle for en indledning.
2: Der er blevet kælet for indledningen, altså måske der som, var, kom-
0: der var sprogblomster.
2: som kompensation for resten af indholdet har været lidt nemmere tilgængeligt.
0: Jeg synes, vi skal springe videre til den næste af Gurketids historie, og øh, den er meget spændt på at høre, hvad du siger til. Øh, overskriften hedder, nu kommer banken forbi med pizza. Og øh, det er altså en historie, vi gravede frem øh, fra forsiden af øh, dr.dk. Men det skal lige siges, at jeg fandt den på rigtig, rigtig mange netaviser. Så det var altså ikke kun dem, der ligesom bragte, hvad skal man sige, selve historien. Men den udgave, vi diskuterer i det kommende klip, er altså fra dr.dk. Og den kommer her. Vi starter med en anden tendens, vil jeg kalde det, inden for øh, Sauergurken Zeit. Mm. Som er... Øh, når foretagene har held med at få en pressemeddelelse på forsiden af store danske medier, ja. hvor man tænker, det er en nyhed, ja, men er det en, er det stof? Mm. Øh, Men det er det, når det er tid. Og øh, det har nu skal jeg lige se, hvad den ligger nemlig inde på, på DR's forside, altså dr.dk. Og der har øhm, Spar Nord altså haft en, øh, en pressemedarbejder, der har fået held til at, at lande en rigtig, rigtig god historie her på forsiden af D.A. Det, det, det er en
1: bank, Spar Nord,
0: Spar Nord banken, ja, ja. ja. Er du klar? Ja, jeg er klar. Nu kommer banken forbi med pizza. <laughs> og jeg læser højt. Rådgiverne i Spar Nord skal vende sig til at komme mere ud, når de er på arbejde. For nu skal flere kunder have tilbuddet om at få besøg af banken over en gratis pizza. Vi gør det her, fordi vi ved, hvor svært det er for kunderne at nå i banken. I bund og grund handler det om nærhed. Det kan være nemmere at snakke med sin bankrådgiver hjemme, og når man så oven i købet kan få aftensmaden med, ja, så skal man da ikke tænke på det den dag, siger marketingchef i Spar Nord.
1: Så hvis din økonomi er helvedes usund, så kan du få det også bragt rent fysisk ind i kroppen.
0: Prøv, jeg tænker jo bare, hvem gider at lave mad hver dag, når man kan få besøg af sin bankrådgiver? Altså, er der, er der loft på, hvor mange gange om ugen han må komme forbi med pizza? Melder Fordi... den
1: her store, store uh, breaking news noget om, at man kan vælge? Fordi det vil da være irriterende, at hvis man som, uh, som, som, som kernekunde i Spar Nord virkelig, 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 altså en person, som virkelig har lagt alt uh, hus, hjem, pension, flekslån, alle ting i Spar Nord, Øh, har for eksempel glutenallergi, og så kommer de ud med pizza, og så bliver man nødt til at sidde og skræb fyldt af for at få noget at spise.
0: Ja, eller, altså hvis
1: man, eller hvis man ikke kan lide tomater. Eller hvis man... Jeg ser mange problemer. Eller hvis man er på slankekur. Ikke? Hvis man for eksempel... Jeg
0: spørger mig, om du overhovedet kan vælge pizza fra.
1: Ja. Tænk, hvis nu man hellere ville have et stykke med røget øl.
0: Eller bare gerne være fri.
1: Ja, eller slet ikke synes, at en bankrådgiver er værd at invitere med til bord. Vi er igen tilbage til voksenproblemer. problemer.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og hvor mærkeligt ville det ikke også være, hvis man sad på en campingplads med et ægtepar, man ikke kunne lide ved siden af, men man gjorde det for børnenes skyld, og lige pludselig står den i en med to pizzaer, der ikke virker.
0: Så inviterer man ham jo nok ind, fordi man får ondt af ham. Det kunne jeg godt finde på.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Men prøv lige, altså nu står der ikke lige på hjemmesiden. Har de hjemmesiden. Der ikke var med. Det, det står der faktisk ikke. Men der er et billede af en pizza på artiklen, men der står ikke, hvor at det billede er taget henne. Så jeg ved ikke, om det er den, men umiddelbart ser den jo. Lidt specielt ud.
1: Er der ananas på?
0: Øh, så vidt jeg kan se, er der altså, tomat, ost og så et øh, lille stykke spinat på.
1: Jeg vil gerne øh, på den få en ledning. Og en kugle
0: cool mozzarella. Er den ikke bagt? Jo.
1: Kommer de ud med ubagt pizza i Spar
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en, du kan lægge i fryseren.
1: Så får man sådan en blæ. Det synes jeg ikke. Det er ikke det er... Så kunne man da, hvis de endelig vil bevæge sig ind i catering der har jo været en tendens i den danske bankverden til at ligesom begynde at bevæge sig ind i, i den her mere form for forplejningsmæssige for, for genrer også. Øh, jyske Bank jo, som lavede til ikke bare en bank, hvor man så også kunne få kaffe latte. Ja, de, og...
0: lavede, de lavede alle deres banker om til caféer.
1: Ja, det var så ungdoms-crazy noget, ikke? Øh, og ens bankrådgiver sad med latteplætter på, på skjorten og sådan noget og hvor meget HIP cyklet og på Christianer cyklet, men jeg tænker bare, altså det, det skal man da passe på med, det er meget intimiderende at bryde ind i folks spisevaner.
0: Anyways, forbrugerrådet mm. er lige blevet øh, hævet ind i den her sag, og de siger, husk, at det er forretning. Som forbruger skal man være klar over, at en bank ikke foretager sig noget, den ikke kan tjene penge på. Men de synes altså, at det er et sjovt tiltag, og det bliver interessant at se, hvor mange, der rent faktisk vil benytte sig af sådan en med sin bankrådgiver. Hvor lang tid
1: kører det her? Fordi det jo, altså... Jamen
0: altså, der står her, at uh, SparNord har haft forsøg med takeaway og rådgivning i otte filialer, og nu bliver det så altså udbredt.
1: Men hvor lang tid, fordi jeg tænker, i den her periode, hvor folk ikke er hjemme, altså hvorfor alle folk er på ferie, så er det langt at køre med en pizza, og man vil jo også gerne spise den varm. Det er jo en af de ting, som hører ind under varm forplejning, synes jeg. Eller, til, altså hvis, hvis den skal strammes, så kan jeg sige, så kan en, en skive pizza slice, den kan også godt høre under, det lune. Ja, men der, øh, Ellers kan
0: man da lige varme den op, når han kommer.
1: På den anden side set, hvis de nu vil lave... Og det her, det, det er en gratis brain, uh, brainstorm for mig til Spar Nord. Hvis I lægger an på kunder imellem 18 og 24, og sørger for, at der er pizzabesøg hver søndag, mellem klokken 13 og 18, så tror jeg, de har et hit. Fordi der har folk sikkert tømmermænd. Og vil det så ikke være rart? Prøv at tænke nu. Altså, hvis man ligger der har været og drikke, man har linset sit dankort i den grad, det er blevet, ja, undskyld mit franske, misbrugt. Og så lige pludselig, så står den der. Ej. Så står Mark fra EDC, havde sagt så sagt. Så står, står Jonja nede fra Spanor. Så er det pizza.
0: Altså, jeg er jo spændt på at se, om det her, det breder sig som ringe i vand. Nu nævner du selv Mark fra IDC ikke? Altså. Ja,
1: hvad, hvad kan det næste ikke blive? kommer med fondue. Ja,
0: postbuddet. Her ja. har du lige,
1: pos- Jeg ja, pos- ja, kunne han tage med. Jamen, postbuddet kommer med kringle. Cykelsmeden fra en dy, øh, diverse budsøger dukker op med alt muligt andet. Jeg synes, det, jeg synes, uh, måske jeg er ikke så skeptisk, uh, men jeg vil ikke, altså, jeg synes det vil være mærkeligt hvis hvidpengestatut begyndt at komme med mad til mig.
0: Altså spørgsmålet er om øh, det ikke lige præcis er et sats på den målgruppe, som du omtalte før, om det er de unge eller måske de ældre. Jeg ved det ikke. Jeg er kunde i en anden bank, og jeg tænker, kan jeg som potentielt ny kunde også få pizza? Hvis jeg nu gerne vil holde et møde med dem og høre, om det var noget for mig, kan man så få en pizza med der også?
1: Min bankrådgiver, han er fra jo? Det er rigtigt. Øh, og øh, Jeg synes det ville være mærkeligt, hvis han kom. Jeg holder meget af ham, men ja, det ville være mærkeligt, hvis han kom med mad til mig. Men jeg tror ikke, han ville komme med pizza. Der tror jeg mere, han, han er sådan en, der kommer med røde bøffer, eller kommer med en tartarmad. Der, der, skal, der skal være største, største del af procenten, skal være kød.
0: Ja. Nu kommer banken forbi med pizza. En, øh, en nyhed. 10. juli 2012, denne sommer. Hvorfor finder vi den her historie i øh, mediebilledet?
2: Jamen igen, hvis vi skal prøve at gribe det analytisk an, så kan man sige, at den spiller jo på overraskelsen. Fordi de fleste danskere, i hvert fald også med huslån, er jo bange for banker. Vi frygter altid på et eller andet tidspunkt, så kommer de og banker på vores dør. Ikke? Og så er det ikke for at give os noget, men for at tage et eller andet fars hus og hjem, for eksempel, eller hvad der nu måtte være på menuen den dag. Så der er jo den her skal vi sige, fundamentale angst for, at bankerne kommer efter os i en eller anden forstand. Og det spiller de jo så på, for nu kommer de så efter os, men så er de så søde og rare og kommer med pizza til os.
0: De kommer med gaver.
2: Ja, og derfor så er det jo sådan en, man sige, en historie, som indeholder en lille overraskelse i forhold til, hvad vi forventer at høre om banker. Så på den måde så så kan man sige, så rammer den jo selvfølgelig nogle af de her nyhedskriterier, ved det. Den, den overrasker os ved at præsentere banker for en anden synsvinkel. Mm. Det er så den ene ting af det. Den anden ting, det er jo så som forbrugerrådet, som jo nemlig er venlig at gøre os mærksom på, banker er jo nogen, der gerne vil tjene nogle penge, og banker er jo i hvert fald til en vis grad involveret i den finanskrise, vi har på nuværende tidspunkt. Deres image er stærkt nedadgående i befolkningen generelt. De har måske også brug for ligesom, at få nogle andre historier om sig selv derud i mediehavet. Og det er det her jo så et eksempel på.
0: Som jeg nævner i indslaget, så er jeg ret overbevist om, at det er en pressemeddelelse, som har fået held til at klemme sig ind i på forsiden af rigtig mange medier den dag. Og inden Simon får lov at spørge noget lige om lidt, så kunne jeg bare godt lige tænke mig at spørge dig. Tror du, altså den her rubrik, nu kommer banken forbi med pizza, tror du det også var rubrikken på pressemeddelelsen?
2: Det vil jeg sige, det er der er en stor chance for at det var fordi banker og andre aktører er blevet utrolig gode til at skrive pressemeddelelser. Undersøgelser har jo også vist før at mange gange så går sådan nogle pressemeddelelser stort set rent igennem i medierne. Så det ville i hvert fald ikke overraske mig særlig meget, hvis det var den samme rubrik.
0: Altså så det vil ikke undre dig, hvis den her historie faktisk er en pressemeddelelse, som slet ikke er blevet redigeret inden den er kommet i
2: Nej, det vil ikke undre mig. Eller på nettet. Det ville heller, vil heller ikke være første gang
1: at det var sket.
0: Nej. Simon, du vil spørge
1: noget? Jeg vil bare godt tænke mig at spørge. Tror du måske også, der er en, en sådan værdi i, at øh, selvom den kommer uredigeret i pressen, så er det også en idé i at sige, at nu kommer der altså på et tidspunkt, hvor folk ikke tillader sig selv at gå i banken og snakke med deres bankrådgiver eller være i kontakt med deres pengeinstitut, netop fordi de har ferie. Det vil sige, at det er lidt billigt billigt pointisk. Man skal i hvert fald som kunde i det pengeinstitut ikke komme og sige, at vi gør ikke noget for kunderne, fordi I kunne jo bare have udnyttet det her tilbud, som vi havde, mens vi var på sommerferie. Øh, er det også en, en form for dribling, man øh, mange øh, folk eller institutter laver øh, i, netop i agurk udnytter, at jamen, vi gør en masse i den her kort periode, men når I kommer tilbage og
2: skal, egentlig skal bruge os, så er det slut med lige præcis den her øh, gode, gode gerning. Altså det kunne man da sagt en forestillelse. Altså det er jo, banker vi jo også gerne, både tjene penge og spare penge. Så hvis alle deres kunder pludselig sagde ja til pizza, så vil de måske nok få tilbud en lille smule. Det er jo det der med at komme med et tilbud, <laughs> som, som ser godt ud, og som folk tænker, det er egentlig meget sødt Men i virkeligheden, hvis det kommer skal vi sige, til realitetsbehandlinger, hvor mange mennesker har så tid og lyst til at spise pizza med deres banker og give. Men det, er, det giver udtryk for, at her, vi vil kunderne, det er godt i virkeligheden. Ikke? Vi vil gerne i kontakt med jer, vi er ikke kun... Så er det jeg, sige, et callback i, i, i starten af september måned, Kundebesøg
1: med pizza, kæmpe succes. Yeah. Og så vil man sidde som kunde og tænke, det var pokkers. Jeg var i Bologna, og der kunne vi kun få rigtigt noget andet pizza. De kom
0: ikke <laughs> ja. helt der, derhen.
1: Nej, men netop det der med, at, at man udnytter agurketiden. Mm. Sige, at det er billigt for spalteplads, det er billigt for omtale, fordi så længe man gør noget, som bare er en lille, bitte, bitte, bitte smule uden for den mærkantile kommunikativs ånd, så får du spalteplads. Så, så et eller andet sted så vil man også fortænke sig, hvis man måske sidder og forsker det, at jamen, der er rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig mange firmaer, som giver sig rigtig god tid til at netop strategisk udtænke en eller anden øh, kombination af, af ydelser, som man vil sætte en på, på landkortet, mens alle folk holder sommerferie. Men mm. så i hvert fald bagefter vil man kunne sige, vi gør der masser for kunderne.
0: Altså rent analytisk er jeg meget interesseret i at finde ud af, hvad forskellen er. Hvad er det, der sker i processen fra pressemeddelelse til forsidestof. I forskellen på, derfor smager tomater og pap, som jo højst sandsynligt også stammede fra en pressemeddelelse, men som blev ligesom pakket ind i noget lidt mere journalistisk, og så til den her sådan helt rendyrkede pressemeddelelsesnyhed. Altså, hvad afgør, ligesom, hvor meget du pakker det ind i journalistik?
2: Men jeg tror, at det med tomater, og grund til, at man har pakket det lidt den er jo også fordi, at tomater er ikke så nemt et cell. Altså, der er ikke den der umiddelbare overraskelse i historien om pap og tomater. Så den skal sådan ligesom pakkes lidt ind, så skal ligesom spilles lidt op til det, som der også bliver med det nostalgiske. Det var de gamle dage, og folk er altså lidt mere nostalgiske om sommeren, efter de der barndomsommer, hvor alting var bedre, og solen skinner, som den jo også faktisk henviser til. Hvorimod den anden, den har det der umiddelbare allerede i årskriften, den der, skal vi sige, umiddelbare nå, det var der lidt, sig, mm. nå, efter i overskrifter. Her sker noget uventet allerede i overskriften. Banken kommer med tilbud på og Tænker folk, hvorfor fanden gør den det? Det var det har, det har jeg aldrig oplevet, vel? Og det er jo rigtigt. Det har de jo ikke. Så altså, den har umiddelbart den der nyhedsinteresse, kan man sige, ved Det den siger noget nyt og noget overraskende allerede i overskriften. Og det er jo så også grunden til at man ikke har følt, hvis det nu viser sig, at vi lavede den her analyse fandt at det var en pressemeddelelse, at man heller ikke har følt at det var nødvendigt ligesom at lave om på det, fordi den spiller jo som den skal.
0: Man kan håbe at det journalisten der lige har grebet og ringet til forbrugerrådet. Det kan man, ja. Og spurgt, hvad Kan det passe, at man bare får gratis pizza, eller er det banken, der måske bare gerne vil have nogle flere kunder?
2: Det ville jeg tro, det var. Altså, fordi selvom pressemeddelelser jo bliver mere og mere, skal vi sige, færdigpakket, og også indeholder typisk nogle gange sammen for kilder, man ikke vil forvente, kan man sige, at, at afsenderen selv vil have kontaktet, så er der jo vane for i virkeligheden i stigende grad at gøre det, sådan som man har både, når man laver en presmeddelelse, både folk, skal vi sige, der er for en, men også nogen, der er lidt imod imod, netop for at få det til at ligne. Skal vi sige, det færdige journalistiske produkt så meget som overhovedet muligt. Men typisk vil det jo være sådan, at her har journalisten nok siddet med den her pressmiddel og om, jeg kan jo i hvert fald altid lige ringe og spørge forbrugerombudsmanden, er det her nu også i orden? Og så på den måde give den lidt modvægt.
0: Mm. Inden vi skal høre næste klip, øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså til daglig er du jo med til at uddanne fremtidens journalister ude fra Ruk. Det er rigtigt, ja. øhm, hvad, hvad gør I ligesom for at undgå, at de her... Uh, at Gurgets historier uh, fylder alt for meget i mediebilledet.
2: Altså, man kan sige, vi har jo ikke et særligt kursus i at undgå i google men øh, nogle af de ting, vi generelt gør, håber jeg at også, at man kunne anvende til det her. Det vi jo generelt prøver at, at fokusere på, det er at sige til vores journalister, at når de nu går på et universitet, så har de stiftet bekendtskab med en masse former for metoder, øh, videnskabsteori, der fortæller dem om de oplysninger, der nu engang bliver fremlagt i en eller anden pressemeddelelse eller en eller anden undersøgelse, nu også er sande. Men de vil som det hedder på videnskabsmålet, god grundlag for at tro, at det her det må være rigtigt. Og den type af metodisk kildekritik håber vi og meget, ja, de tager med sig også i sådan som så man typisk spørger sig selv i det her tilfælde, hvor kommer den her historie fra, og hvorfor kommer den nu? Hvem er det, der afsender af den, og er det i virkeligheden mit job som journalist at viderebringe noget, som ligner meget en pressemødedelse og god PR for SparNord?
0: Det er lidt ligesom, når man slår op i en avis, og man ser de her annoncer, som meget smart bliver sat op mere og mere som avisartikler. Altså med rubrik og underrubrik, altså overskrift og indledning og et stort billede med en fototekst. Og så står der sådan en helt småt op i hjørnet annonce. Ja. Æm, fortæller I også jeres studerende, at virkeligheden desværre tit er en anden, når de så kommer ud og skal arbejde som journalister?
2: Det gør vi jo. Altså et af de store skæld om problemstillinger, der er jo for journalister i dag, det er jo grænsen mellem skal vi sige, journalistikken og det kommersielle. Og journalistik, har jo et rigtig godt, altså god, troværdig journalistik er jo virkelig et rigtig godt produkt, det der er der mange, der gerne vil have. Der er mange, der går ind på hjemmesider og læser, der er mange, der ser tv-nyheder, der er mange, der gerne vil bruge nyheder. Og det har faktisk også relativt høj grad troværdighed, mange af nyhedernes historier. Og troværdig information, det der er der jo mange, der gerne vil, ligesom vil stå som afsender af og få deres budskab ud igennem. Så derfor kan jeg også sige, at der er mange, der gør, hvad de kan for at blive placeret i nyhedsstrømme, enten ved at skal vi skal mime en tekst, eller ved at få deres produkter ind i nyheder. Uh, man ser jo også noget product placement i Breaking News. Altså minearbejderne, der for et stykke tid siden var fanget i en chilensk mine, de dukkede alle sammen op med solbriller fra en bestemt solbrilleproducent. Dem havde de sgu nok ikke fået dernede, vel? Men lige pludselig så var de solbriller worldwide på Breaking News i hele verden,
0: ikke?
2: Mm. Uh, så man kan sige, at det er nogle problemstinger, der på mange områder udfordrer journalister.
0: Ja, men hvad, hvad siger I til dem? Altså, jeg tænker, at det her med, at man får en masse værktøjer og en masse... Sådan pumpet godt med noget idealisme måske også. Det er rigtigt ja. Men at journalistens virkelighed måske lidt er en anden.
2: Jamen det er den jo. Altså vi har jo sådan nogle forløb, det har de fleste journalistuddannelser, hvor journalisterne jo er ude i kortere og længere tid og også arbejder som journalist, mens de stadigvæk går på uddannelsen. Der får de jo, skal vi sige, det der clash mellem, hvad at man underviser i, hvad der er realisme og hvad der kan lade sig gøre. Men det viser sig jo også, at mange gange, så kan man jo faktisk godt tåle at sige nej. Det er bare det der med, at man som praktikant ikke har lyst til at stå og være den, der siger nej til redaktøren. Og så er der jo også sket det. Uh, som, som forskningen jo viser, der bliver produceret flere og flere nyheder uh, af stadig færre journalister, faktisk. Altså, jeg har været med til at lave sådan nogle analyser, hvor vi jo helt banalt har talt, hvor mange nyheder, der bliver lavet i løbet af det, vi kalder en nyhedsuge. Uh, og der er jo sket en markant stigning fra, at vi lavede den undersøgelse i 1999 til, vi lavede den i 2008. Uh, der er til gengæld ikke sket en markant stigning i antallet af journalister. Så de mennesker, der sidder derude på de enkelte redaktioner, de skal altså også producere mange, mange flere nyheder, end de skulle i gamle dage. Og det er en stor udfordring.
0: Nu skal vi til. Endnu et klip, og øh, jeg ved ikke, om det er en praktikant, der har siddet alene på pinden her hen sommeren, men øh, det er fra forsiden af Ekstrabladets øh, webavis øh, fra 11. juli 2012. Overskriften er, ægteskabelige problemer fik mand til at smide tøjet, og den kommer her. Men Simon, nu skal vi ind til Kolding, ja. som lovede. Yes. Og øh, nu bliver det vildt.
1: Godt, jeg holder fast.
0: Og øh, vi skal en tur til eb.dk, bladet, netavis. De skriver... Ægteskabelige problemer fik mand til at smide tøjet.
1: <laughs> ja. <laughs> okay.
0: Og det er igen en historie. Politiet måtte i går hjælpe en mand i tøjet på en legeplads i Kolding. <laughs> det er
1: ikke passende. Det er ikke i
0: Det her, det er jo sådan en, hvor man tænker... Ryd forsiden. Der er en mand, der har opført sig upassende på en legeplads i Kolding. Jeg læser er
1: døgnet? Har der <coughs> været børn til stede? Nej. Nej jeg, nu, ja, jeg skal høre, jeg er så nysgerrig altså, nu.
0: Alle de spørgsmål, Simon. Grundstik. Jeg grundstik, slet grundstik, ikke følge med. Uoverensstemmelser med fruen fik i går en 37-årig mand til at smide tøj på en legeplads på Sædervej i Kolding. Ingen børn var på legepladsen i går formiddags. Men en 46-årig kvinde følte sin blufærdighed krænket, da mand begyndte at svinge med kønsdelene og kontaktede derfor politiet. Politiet sendte en af sted, som ganske rigtigt fandt den afklædte mand på legepladsen. Mandens nøgne optræden havde intet at gøre med, at han ønskede at vise sig nøgen for børn. Det var udelukkende for at demonstrere sin vrede over for hustruen oplyser politikommissær Jørgen Løkkebakk fra Lokalpolitiet i Kolding.
1: Er der noget om, altså har det været, været uenighed om, hvem der skulle prøve hvad først? Øh, mand og kone imellem?
0: Hvem skulle i bad først?
1: H- hvem skulle prøve hvad først? Det kunne godt være, at hun sad inde i legehuset, og han var sur, han ikke måtte komme derind, så smed han tøj, eller hun var sprunget over i køen til rutsibanen. Jeg tænker kunne jeg bare,
0: hvis han, er, hvis han er virkelig, virkelig sur, og gerne vil sætte sin kone på plads, så kunne jeg godt finde... Mm, Altså, så har jeg måske et forslag eller to til noget andet, han kunne gøre, end at gå nøje ned på lejpladsen og svinge sine køls foran en 46-årig kvinde.
1: Jeg har åbenbart ingen andre løsninger på problemet. Han, det... kunne
0: også, han kunne gå en lang tur med tøj på, rundt om Kolding Sø eller et eller andet.
1: Tag til Kolding Hus?
0: Gå op på Koldinghus, råb ud over vandet.
1: Og der kunne du så svinge med køls
0: Nej, lad være med det. Gør det derhjemme.
1: Men det er, jo, det er jo igen det der med, hvad I kvinder for os med til at gøre nogle gange, ikke?
0: Nej, du kan altså ikke tør den af. Vi ved jo i ikke, hvad hustruen har gjort.
1: Og om det er en hustru eller en Huspund?
0: Nej, der står hustru. Okay. Nej. Jeg tror du, hun har gjort? Sådan, han er blevet øh... så rasende, at han har smidt tøjet og... Has... Ja.
1: Jamen, jeg tror, der har været tale om den her form for omvendt pædagogik, hvor at, øh, hun måske har smidt tøjet et andet sted og svinget med kønsdelene. Og så har jeg sagt, at det er ikke er i orden. Så hvad der galt med sådan så gået ned for at eksempel. Altså så har der at tale om, at han har statueret eksempel om, at det er altså ikke i orden.
0: Altså jeg tænker, om vi er ude i noget med noget jalousi. Altså om det er noget med, at øh, konen har gjort ham jaloux. Og så har han tænkt, fint, så går jeg da bare nøje ned på legepladsen og møder en smuk 46-årig kvinde og gør mig tilnærmelser. Og så måske lidt uheldigt forsøg på at gøre sin kone til lu.
1: Jamen det kan du selvfølgelig også.
0: Og så er det bare mm-hmm. ikke rigtig virket.
1: Måske. Fred være med det. Så lad os i sommerperioden her, selvom det er varmt, du måske indbyder til, at det opfordrer til i hvert fald ikke gå ud og smide til tøj på legepladsen.
0: Altså hvis du bliver sur, så gå en lang tur.
1: Så gå ud og smid dit tøj i indførselen.
0: <laughs> Ned i garagen. I baghaven. Ja. Ja. Sidste nyt, Krim fra Kolding, bragt på forsiden af Ekstrabladets netavis den 11. juli 2012. Hvilken slags historie er der at tale om her, Mark?
2: Jamen altså, hvis man er lidt ondt omkring nettet, og nu er mange af de her historier fra nettet, så kan man sige, at man altid har sagt, at der er ting, der sælger rigtig godt på nettet. Genererer en masse klik, og det ene, det er sex, og det andet, det er bløde dyr. Øhm, og her har vi, Knud et stort hit på nettet, ikke? der var mange billeder. Altså Isbjørneunge. Glad Isbjørneunge, ikke? Mm. Øhm, sex er også altid et stort hit, så en hvilken som helst type historie, hvor man kan involvere et eller andet, der refererer, alluderer til sex, nøgenhed, et eller andet, er altid godt i kan man sige, til nethistorier. Dem er der mange af. Så på den måde rammer den jo så, skal vi sige, kategorien af det.
0: Kan man sige noget om, øh, hvor journalisten, der har bragt den her øh, webartikel, har fået idéen til den her historie fra?
2: Det er jo så et godt spørgsmål. Det ville normalt være noget, der stod i døgnrapporten, som politiet ville offentliggøre i en lokalavis for eksempel, fordi der plejer at de offentliggøre ravlerkrat, hvad der er i døgnrapporten. Så det ligner noget af det. Det ligner ikke den helt store, skal vi sige, dokumentaristiske kriminalrapport reportage selvom det jo bliver gjort i reportagens stil ved at sige, hvor det er sket henne præcis henne i Koldinget, så man får den der, skal vi sige, lidt dokumentaristiske tilgang, det var på den gade, der var på det tidspunkt, osv. Så så selvom den er meget kort, så bliver den pakket lidt ind i det dokumentaristiske.
0: Kan man sige noget generelt om lokal journalistik blæster op til store historier på de landsdækkende medier i agorgetiden?
2: Ja, det kan man jo godt. Man kan sige, at i agorgetiden så anything goes, og det gælder også om at tage de historier, der ligger ude på lokalmedierne, og så gøre det til en, til en større historie. Det er der ingen tvivl om, og det handler jo om... Ikke mindst på nettet, som der står på Ekstrabladets logo, der er deadline ved femte minut. Det vil sige, at der skal i mig væk produceres nogle historier øh, i løbet af et døgn for at ramme noget nyt ved femte minut. Og dem kan man ikke alle sammen lave selv, en engang til hverdag. Og slet ikke, når halvdelen af redaktionen, eller hvor mange det nu er, måtte være på ferie. Og så er det jo, at man, man surfer på de andre stationer, eller i andre stationer, andre hjemmesider, øh, og ser, hvad der ligesom er derude. Man, man, man kan det, der hedder copy-paste. Altså i gamle dage var der jo et udtryk, der sagde, uden saks og klister, historier fra hinanden, og joken var jo også altid, radioavisen læst op af morgenaviserne, og tv-aviserne var morgenaviserne med billedet på. Øh, nu med alle de mange platforme, kan man sige, at det der at saks og klister det har godt nok spredt sig øh, til nogle lang række platformer. Det er jo meget, det vi så ser om, om sommeren i går tiden også, så er det simpelthen okay at saks og klistre for mm. hvad som helst.
0: Hvis man skal sige, at det også kan være godt for noget med de her lokalnyheder, landsdæggende øh er det så ikke meget godt for, for de små dagblade, de små øh, aviser at få noget eksponering, eller altså, er, der, er der nogen, der får noget ud af det her?
2: Man, man taler lidt om, at det er meget godt for medier at blive citeret af andre medier, men det, det, det kræver også, at det fremgår fra avisen, om man så at sige der stjæler, hvor det er, de har stjålet det fra. Altså så man som medie får en lille smule omtale. Og ellers kan man jo sige, som I også har eksempler på, så er det jo meget underholdende. Uh, så folk, der er på sommerferie, bliver i hvert fald ikke udfordret af at anstrengt med alt for mange af de der hårde ting, der foregår rundt omkring i verden. Uh, altså mens der var var der jo en stor del af verden, som ikke gik på at uh, Og man kunne jo chancen skrevet flere alvorligere historier, end man så har valgt at gøre.
0: Og det vil jeg nemlig rigtig gerne spørge dig om her, inden vi slutter i dag. Altså, hvad er den største årsag til, at mediebilledet ændrer sig så markant, når det er gurketid? Altså, når industrien og politikerne og, og så videre og så videre går på ferie. Altså, hvad er årsagen til, at vi så ikke bliver ved med at høre om, hvordan de har det i Syrien, eller hvad der sker i EU, eller hvad der sker med ham eller hende, hvis dagpengeperiode snart udløber? Hvem, hvem har, har ligesom ansvaret for det?
2: Jamen kan man sige, Det har vanens magt, jo, fordi som du selv sagde, det her det har været fast praksis siden 1970'erne, og vaner er uhyre svære at ændre på. Så det er jo vane, at alle går på ferie. Det er vane, det er gurketid. Man kan sige, at i den globale verden er det måske lidt mindre vane, fordi hvis man bare kigger lidt ud over Danmarks egen grænser, så er der jo ingen gurketid i den økonomiske krise eller i Syrien, som du selv nævnte, eller mange andre verdensproblemer. De fortsætter ufortrødent, på trods af at vi alle sammen er på ferie. Så på den måde er der jo virkelig en tale om en overlevering fra gamle tider egentlig bare vælger at føre videre, fordi det har man altid gjort, uden at man egentlig stopper over og spørger sig selv, om det stadigvæk er det rigtige at gøre. Altså, at gurkernes tid må vel sige sig at være forbi, både her og i Berlin.
0: Fordi det, det kan nærmest virke som om, der kommer nogen og siger, nu er det altså gurketid, så tager I lige en slapper på redaktionen. Altså, er det, er det nærmest det foregår?
2: Ja, det er det jo nærmest, kan man sige, ikke? at vi sidder her og snakker om agurketid. Det er et begreb, der bliver refereret til mange gange i løbet af agurketiden. Så, nu er det agurketid. Og så er det jo ligesom den der mentalitet, anything goes for det agurketid. Men til det er du kun at sige, det behøver det jo ikke at være.
0: Simon, lige på faldrebet. <tryk>
2: ja, øh, Mark, t- tror du også, at vi som forbrugere,
1: altså aftager af de her agurketider, er vanemennesker? Altså, at vi forventer, måske ubeset, at fra omkring slutningen af juni, der vil vi stadigvæk gerne modtage vores nyheder, men vi vil gerne modtage dem op til et vis form for seriøst punkt. Altså, at vi, vi, vi tænker, jamen, tomatnyheden er fantastisk. Jeg skal i min ferie ikke trækkes med, med folkemord, syren, pirateri osv. Tror du, at vi også er mennesker som forbruger på
2: den måde? Altså, vi tænker,
1: det er alt for meget sommerferien, det her. Jeg, jeg åbner simpelthen ikke
2: sektionen. Det tror jeg sagtens der kan være noget at tale om, altså man kan også sige, det også lidt overlevering fra den gang vi havde avisabonnementer, ikke om man så afvæltede sine avisabonnementer tog i sommerferien, så altså, hvad nu hvis alle de gode historier så kom, men man ikke fik sine avis, ikke? så man betalte en masse penge for noget man så ikke fik. Øh, igen jo, der er noget med det, men omvendt, så er vi jo også og bliver også eksponeret uanset hvor sit voresæn på ferie for en masse medier, med andre typer af historier. Men jeg tror at der er bestemt at folk sætter pris på at kunne koble hjernen lidt fra også i dagugtiden.
0: Men kan man sige, altså der er jo stadig en masse journalister på arbejde, og det er jo dem. Der fylder indhold på i aviserne. Hvad tror du, tror du den her agurketid Er, er den for evigt? Eller er der nogen, der bryder vanen på et tidspunkt?
2: Man kunne håbe, der var nogen, der satte sig for bevidst at bryde vanen på et tidspunkt og sige, at det her det var et, ligesom Dansk Folkeparti hun altid har gjort. Det kan sige, at det her det er et rigtig tids, excellent tidspunkt for, for nogle af de sager, som vi som journalister brænder for, og som der aldrig er plads til til hverdagen, når vi præsenterer dem for redaktøren, fordi vi altid lige skal skrive om, hvad der foregår på Kristensborg. Så nu er der mulighed for, for journalisterne at dyrke skal sige, nogle af deres passioner, og så skrive nogle af de ting, der ikke er plads til til hverdagen. Det kunne da være en god idé.
0: Mark, Ersten tusind tak, fordi at, øh, du kom forbi Karen dag her i halvøj i betalingsringen. selv tak. Og øh, tak for god ro og Simon.
2: Selv
1: tak. Jeg synes, det var spændende.
0: Jeg synes, det var rigtig spændende.
1: Altså, fordi så er det jo alligevel lidt som om, at agurketiden er lidt god for noget på en eller anden mærkelig måde.
0: Jo. Altså, om ikke andet, har vi haft det ret sjovt med at finde gode agurketidshistorie i løbet af sommeren.
1: Og man, man vil jo også visse inde i, hvis det varede bare en uge længere, ikke?
0: Måske lidt.
1: Det, så ville jeg ikke gå over mere. <laughs> så ville det kun være, kanal han år og sove på sofaen.
0: Lidt lidt højere ligstal tal må godt komme på nu.
1: Det er mærkeligt ord, det der.
0: Leaks. Det er mærkeligt. Skal du hjemme til fjernsyn nu?
1: Nej, jeg skal til snibboldens fødselsdag.
0: Nej, hvor hyggeligt. Vores venskabsvært på vores venskabsprogram på B3?
1: Lige præcis. Ej, hvor hyggeligt. Fordi... Jeg
0: skal mødes med en etårig pige. Godt der, der hedder Berta. Jeg glæder mig mm. helt vildt. Skønt. Alle dem, vi skal se efter vores 6 ugers ferie-arbejdstur. Ja. Ferie.
1: Mens vi prøvede at lave en forskel. Ja. Ved at beskæftige os med det, de andre gjorde, som vi synes var mærkeligt.
0: <laughs> det var alt for uh, Halløg i betalingsringen i dag. Vi er tilbage igen i morgen her på Radio 24.7. Samme tid, samme sted. Nu får du nogle nyheder her.